0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also das ist mein persönlicher Ritterschlag. Es ist <lacht> passiert. Wir oh. haben eine E-Mail bekommen. In der letzten Woche habe ich gefragt, ist es verwerflich, Nacktbilder von dem Ex aufzubewahren. Nachdem du mir einen riesen Einlauf verpasst hast, bekomme ich ja, genau. jetzt Unterstützung von einem wundervollen Hörer. Das gibt's es da wohl nicht. Hier ist Ladylike mit Yvonne und Nicole. Und bitte drückt auf Folgen bei Spotify. Denn dann könnt ihr unsere Auseinandersetzung immer gleich als allererste hören. Und jetzt danke ich Thomas. Na was? Thomas Erzähl. hat folgende Mail geschrieben. Erstmal dickes Lob an euch beide. Ihr macht den Podcast echt super. Weiter so. Machen wir, Thomas. Es ist immer wieder eine Freude, euch zu hören. Ich finde es persönlich nicht schlimm, wenn man irgendwelche Aktbilder von sich und seinem Ex oder seiner Ex hat. Wenn nicht eindeutig der Ex zu erkennen ist und der jetzige Partner davon weiß. Ich bin männlich, 41 und ein Ossi. Also, in diesem Sinne, macht weiter so. Ihr Ossis. Wir ja, Ossis <lacht> also verbünden uns. Ach komm, ich bitte euch, das gibt's doch nicht. Jetzt hast du auch noch einen, der das gleiche Horn tutet. Ja, jeder das Ossi hat einen katalogisierten Akt bei sich <lacht> zu Hause Nein. liegen von allen Ex-Partnern. Das haben wir immer so gemacht und das werden wir auch weiter so machen. Ja, und da lassen wir uns Menschen. von euch überhaupt nichts sagen. Vor allen Dingen, das war ja nicht irgendwie ein schönes Foto vom Ex, sondern das ging ja um ein Foto von einer Frau mit dir, während des Sexes unten rum. Ja und? Und das ist schon ganz schön heftig. Warum denn? Weil es einfach so, es ist ja wie, wenn du dir das anguckst als Partner, du findest das Ding zufällig. Das ist ja wie eine Ohrfeige, wenn du siehst, wie der andere es getrieben hat mit einem anderen Menschen. Mein Gott, das sieht aus wie ein Kunstbild. Das sieht jetzt, da erkennt man mich jetzt ja nicht so genau. Zwei Mumus. Ja und? Das kann ja jede sein. Also, Aber deine Freundin erkennt ja wohl deinen untenrum, oder nicht? Ich hoffe. <lacht> du? Ich, ich denke schon. Aber das ist auch, wenn man darüber mal nachdenkt, stell dir mal vor, man würde mir 100 Vaginas zeigen. Erkenne ich? Die <lacht> Dann würdest du sagen: Ah, das ist die Anneliese, das ist die Ulrike. <lacht> so, ne? Ja. Ich ja. würde schon ziemlich viele erkennen. Ehrlich? Mhm. Aber, Aber die verändern sich ja auch. Zum Beispiel, die ersten waren ja wahrscheinlich nicht rasiert, ne? Nein, die waren Wissen? ganz bebauscht. Das war ja eine andere Zeit noch. Und ich finde, wenn Haare an der Vagina sind, sehen sie auch viel größer aus. Die Vaginen? Ja, dann sehen die irgendwie so riesig aus, wie so ein Kopf mit Locken. Hingegen, <lacht> <lacht> wenn die rasiert sind, sehen sie irgendwie so klein und niedlich aus. Ja, es ist aber einfach so, die Zeiten ändern sich ja. Das ist ja auch ein Look, den man trägt. Aber ne? das fährt zu, ja, da hast du recht. Und es wäre schwierig, wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin sich die Haare wachsen lassen würde, ne? Mhm. Lange, schamhaare. Ja. Und dann würde ich ein Foto sehen. Ich glaube, behaart würde ich sie nicht erkennen. Siehst du? Klar. Würde ich. Aber ich würde auch so jetzt nicht die letzten Geschlechtspartner noch an ihrem Penis erkennen. Nein. Den ich nicht. Also ich gab mal einen, der hatte so einen, oh Gott, der hatte so einen ganz, hoffentlich hört er das nicht. Sonst weiß er sofort, dass er das ist. Na, was hatte er denn? Nein, der hatte so einen, so einen ganz langen, aber sehr, sehr dünnen Penis. Wie so ein oh, Regenwurm? Ist unangenehm. Ja, so eine Art. Der war wirklich wie so ein Fingerchen, weißt Was? du? Was? Und aber ganz, ganz doll lang. Und das war auch nicht schön. Also den würde ich sofort an seinem Penis wiedererkennen. Aber ansonsten, glaube ich, hatte <lacht> ich sehr Gott. viele sehr durchschnittliche Penisse. Und da würde ich jetzt nicht mehr unbedingt wissen, ist das der oder der. Unterscheiden das. die sich eigentlich sehr in der Farbe? Auch, ja. In der Tat. Es gibt wirklich so dunkle Penisse und ziemlich helle Penisse. Also hell im Sinne von weiß oder eher rosa? Rosa. Ihhh, rosa, -Penasse. Weiß wäre doch wohl schlimm. Rosa ist ja normal, rosa ist ja so Hautfarben. Und andere sind wieder ein bisschen dunkler. Hier so, guck mal, wie Arm, Innenseite oder was. Hattest du eigentlich auch mal einen richtig, richtig dunklen? Ja, hatte ich auch mal. Und auch einen richtig, richtig hellen. Ich hatte mal einen rothaarigen... Hm. Und wie sah das aus? Hatte der das Sommersprossen? War sehr, ja, in der Tat. Da waren viele Sommersprossen und es war sehr hell. Und drumherum war es halt rothaarig. Ja. Und auf dem Penis waren Sommersprossen? Nee, also so genau. nie auf dem Penis. Also nicht nee. oben auf der Eichel. Ja, auf war Und gibt es dann auch sehr große Unterschiede im Sack? Hä? Na, sehen die Hodensäcke auch ganz verschieden aus? Also was hast du da so gesehen? Ich stelle mir zum Beispiel vor, es gibt bestimmt so eine ganz... Knalle, eng, so stramme, die richtig dran sind am Penis Penisschaft. Mhm. Und dann so lange, baumelnde. Na, das kann unter Umständen ein und derselbe sein, denn die verändern sich ja, die bewegen sich ja. Also, ne, es gibt ja, also die, wenn die entspannt sind, baumeln die in der Weltgeschichte rum. Und wenn sie erregt sind oder kalt oder was weiß ich, dann ziehen die sich ja so hoch an den Körper ran. Also, ein Hodensack kann unter Umständen beides sein, was du gerade beschrieben hast. Was? Jetzt auf, in mich zu dringen. Mit diesen furchtbaren <lacht> Geschichten. Aber eine Sache möchte ich noch dazu wissen. Äh. Mag das ein Mann, wenn man den Sack in den Mund nimmt? Hörte ich. Ja? Ja. Aber irgendwie ist es auch immer so ein bisschen, das ist ein schwieriger Moment, ne? Das kann auch sehr schnell sehr lächerlich sein. Und auch sehr wehtun. Vor, vor allem, wenn dann jemand eine Frage stellt. Moment. Hast ja. du das mal gemacht? Keine Ahnung, man macht viele Dinge im Liebesspiel, die man hinterher im hellen Studio nicht mehr zugeben möchte. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht schon. Man muss ja alles mal ausprobiert haben, ne? Iiii oh. Nicole hat einen Sack im Mund gehabt. Weiß ich nicht. Du nimmst ja auch eine Muschi nach der anderen in den Mund. Das ist ja was anderes. Wieso? Das ist doch genauso laberig. Nein, natürlich. Nein, 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 nein. Die sind schön zart, rosa, ganz niedlich. Sind die alle Lynch. zart, rosa, ganz niedlich oder gibt es auch welche mit so langen, labberigen Lippen? Nein, gibt es nicht. Natürlich gibt es die. Mag sein. Ich hatte aber nie eine im Mund, die lang und lapperig war. Wirklich nicht? Du hast Nein. dich nie vergriffen? Ich hatte nur schöne Vaginen. Das stimmt oh, doch gar nicht. Natürlich. Komm, gib zu. Irgendeine war Nein. doch mal dabei, wo du gedacht hast, oh Gott, oh Gott, was habe ich nur getan? Ich muss hier weg. Ja? Oh. Komm, erzähl. Nee, einmal war es wirklich, das war Vortäuschung falscher Tatsachen. Ach. Da habe ich so den Slip runtergezogen ja. und sie war komplett rasiert und ich dachte, oh, jetzt geht's los. Mhm. Und dann waren die... Schamlippen komplett behaart. Nein. Ja. Oben glatze, unten bausch. Und Aber wie kommst warum? du da? Und wenn du dann mit dem Kopf schon auf dem Weg nach unten bist, was machst du denn dann? Oh Gott. Aber wieso, wieso denn bloß? Wieso ist es denn oben rasiert und unten hängen dann so Haare raus? Bis ich weiß ]ten? es nicht. Ich weiß es nicht. Interessant. Ja. Vielleicht hat sie es vergessen. Ja genau, man vergisst, dass man noch die Lippen rasieren muss oder was. Oder ihr war unten rum immer so ein bisschen kalt. Ich glaube, manche sehen auch, ah, das ist jetzt innen und denken gar nicht daran, dass die Lippen ja auch behaart sind. Also dieses Rasieren untenrum ist ja auch eine Methode für sich. Ja. Denn es ist ja überall hier und da ein Haar. Man muss da sehr sorgfältig rasieren. Ja, das stimmt. Aber, Aber da alles bebauscht zu lassen, ist merkwürdig. <lacht> ja, dass man so, so ein, diese, diese Landebahn da lässt, ne, das war ja eine Zeit lang sehr, sehr in. Als ja. alle in die Waxing-Studios gerannt sind, hatten alle diese Landebahnen. Mhm. Ne? Ich halte es ja da immer mit dem Spruch, auf einer richtigen Autobahn wächst kein Gras. <lacht> <lacht> ja. Ah, so. Okay. so ist es. Und du, hast Gut. du eine Landebahn? Ähm, nein. Bausch? Nein. Was gibt es denn da noch? Flokati. Nein. Du meinst du, das wird eigentlich irgendwann mal Trend, dass man seine Haare untenrum wieder wachsen lässt und die dann glättet? Hm. Nee. Geht das eigentlich ja? Müsste ja gehen, ne? Geht wahrscheinlich schon. Und es gibt ja auch unterschiedliche Haare. Also auch bei, bei Männern gibt es ja so, bei Frauen ja natürlich auch, ne? Oder? Ja. So ganz doll gelockte und welche, die eigentlich so eher glatt sind und lang. Ich habe, also so richtig glatte habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ein Schamhaar per se ist ja immer eher. Ich, es gibt große Wellen. Genau. Und dann richtig. gibt es die Pudellocken. Aber ich habe schon viele Männer gesehen, die so fast glatte Haare und haben. Mhm. Und wie lang sind die dann? Lang, ach. Dass Männer sich rasieren, ist ja auch erst neu, ne? Ja. Wirklich neu. Ja. Also vor 20 Jahren hatte hat ich keinen Mann, der sich irgendwie rasiert hat. Jetzt fangen alle an, die Achseln zu rasieren und die Brusthaare wegzumachen und auch untenrum mal so ein bisschen Rodung zu betreiben. Aber früher hat das kein Junge gemacht. Nie. Und merkt man das eigentlich? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sehr, sehr viele Schamhaare hat, ne? Sehr viele. Und ja. du hattest ja schon wahrscheinlich sehr früh gar keine mehr. Ja, und dann der Geschlechtsakt nee, vollzogen Nee, gar nicht sehr wird. früh. Ich habe das auch, als es dann irgendwann en vogue war, angefangen. Aha. Aber hattest du dann mal einen, der, weißt du, ich stelle mir so vor, wenn der in dich eindringt und selber noch so viele Schamhaare hat, das muss doch kitzeln, oder? Hm, wieso? Na, weil die Schamhaare dann bei dir dran sind und du hast da keine Haare. Das ist doch irgendwie wie so ein Nest, was man da ranhält hält dann. <lacht> ist das nicht irritierend? Wie, mh, da hat man ja was anderes zu tun, ne? Also, das habe ich noch nie gespürt. Das weiß ich nicht. Schamhaare an der Vagina hast du noch nie gespürt? Nee. Also, es ist eine merkwürdige Vorstellung. Wie so ein Nest, man da tut. <lacht> ja. Nee, also da bin ich, Entschuldigung, aber da bin ich vielleicht auch zu eindimensional, da bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Und da spüre ich in der Region andere Vorgänge. Mehr. Als Haare. Also ehrlich, Gott, ja. Ich meine, ich bin ja sehr sensibel, was das Ganze angeht. Ich spüre es ziemlich viel auf der Haut. Echt? Selbst wenn ich am Strand liege und es läuft nur so ein ganz, ganz kleines Mini-Insekt auf meinem Arm lang, spüre ich das. Sofort. Toll. Oder manchmal, es, kennst du das? Wenn ich so einen Zopf trage, ne? Ja. Und dann gucke ich so uh, durch die Gegend und dann streift mein Pferdeschwanz hinten meinen Nacken. Ja. Und dann kriege ich immer so einen Schüttler. Huah. Oh Gott, und alle denken, du hast sie nicht mehr. Alle. Ja, Sieht dann aus wie so ein bisschen. Gut, gucken wir die nächste E-Mail an. Okay. Okay. Ja, bevor du hier, bevor ja. alle denken, du bist total durchgeknallt. Äh, soll ich? Ja. Also die fand ich ganz spannend. Anja hat uns geschrieben, hallo Yvonne, hallo Nicole, habt ihr eventuell schon mal über Analverkehr gesprochen? Ich kann den Reiz des Ganzen nicht so verstehen, aber vielleicht habe ich es auch bisher falsch erfahren. Was sagt ihr dazu? Hm. Oh, Anja, Mensch, Analverkehr, ja. das ist ja so ein Thema für uns beide schwierig. Ne? Ja. Also ich bin da eher bei Anja. Ich kann den Reiz auch nicht so verstehen. Aber vielleicht habe ich es auch falsch erfahren. Es gibt ja Leute, die total draufstehen. Ja. Also auch vor allen Dingen auch viele Frauen, die total draufstehen und das gut finden. Ja. Ich guck nicht so verschwitzt. Ja, ja. Ich versuche ja auch immer, mich in die andere Person reinzuversetzen. Aber für mich ist das wirklich eine Einbahnstraße. Da kommen Sachen raus, aber niemand geht herein. So würde ich das gar nicht sehen. Das ist ja irgendwie so. Das klingt ja verbohrt. Ja, das ist Entschuldigung. vielleicht das falsche Wort es für die ja. aber, also das, wenn das jetzt was wäre, also, ne? Anja, du scheinst es ja auch schon mal ausprobiert zu haben und gedacht zu haben, uh, vielleicht doch nicht. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, als ich finde auch, man hat da einfach so wenig Empfindungsmöglichkeiten. Ja. Wenn man so auf Vaginalverkehr getrimmt ist. Ja, finde ich auch. Und es geht einher mit solchen Vorbereitungen, die mir persönlich zu körperlich sind. Also, ich finde Sex schön, wenn man, ähm, ins Bett sinkt, knutscht, es tut und dann fertig ist. Mhm. Und ich brauche nicht Vorbereitungen, die aber in dem Fall vielleicht auch eine gewisse Notwendigkeit haben. Was denn? Was muss das da sind, vorbereitet werden? Naja, also, es gibt jetzt noch schnell. Also, viele Männer machen noch mal so einen kleinen Einlauf, Einlauf damit wirklich alles schön blitzblank und sauber <lacht> ist. Hörte ich, so. Und dann brauchst du ja vielleicht auch ein Gleitmittel. Ja. Oder Kondome mit ja, also Da muss man schon so viel machen, um diesen Akt dann rüberzubringen. Mhm. Oh, und das ist so, ist so technisch, das gefällt mir daran nicht. Ich kann es jetzt ja nur aus der Perspektive sagen, mit Händen und Fingern. Mhm. Das ist ja vielleicht da nicht ganz so aufwendig wie mit, mit einem, einem riesigen Penis. Ja. Aber da stehen ja auch viele Männer drauf, wenn man ihnen beim Sex einen Finger in den Po steckt. Total. Ne? Ja, total. Ganz Woher weißt du das, du auch? Das ist keine so eine Frage. <lacht> und da sind die Vorbereitungen jetzt ja nicht so aufwendig, weil man ja unter Umständen schon feuchte Finger hat durch den anderen Akt. Ja. Und dann geht es. Okay. Aber trotzdem ist es für mich immer so, ich habe dann auch Angst, dass was passieren könnte. Weißt also, du? Naja, was soll da passieren? Naja, was kann denn zum Beispiel passieren? Keine Ahnung. Also ich hatte ein traumatisches Erlebnis schon mal und darum ist, ist es für mich irgendwie schwierig, weil ich eine Ex-Freundin hatte, die stand sehr auf Analverkehr. Und okay. die hatte ja auch, das habe ich ja auch schon mal erzählt, glaube ich, in einer Folge. Die hatte ja auch ein Analdelfin.
1: Ah ja, genau, no,
0: das hast du erzählt. Genau, der Analdelfin. Und sie mochte es aber auch gerne mit den Händen. Ja. Und dann habt ihr Schweinerei gemacht? Ich habe es dann gemacht und dann. Dann traf ich auf jemanden, den ich auf den wollte ich eigentlich nicht treffen. Oh Gott, ja, okay, ja verstehe, so. verstehe. Und ja, das, verstehe. Das, ist, das ist, es ist ja nicht schlimm, das passiert ja nun mal, weil es ist mhm. ja ein ganz natürlicher Prozess. Aber ich denke mir nicht, dass das jemand anders dann bei mir so geht und dann habe ja, ich schon stimmt. so eine Schranke im Kopf. Weil eigentlich mhm. auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Anja, wenn man sehr verliebt ist und mit jemandem im Bett ist, will man ja irgendwie komplett in den reinkriechen. Und da ist einem jede Öffnung recht. Küssen, Vaginal, Anal. Ja. Ja, klar. Und Männer stehen total drauf. Ne? Also ich habe wirklich noch keinen Mann getroffen, der das nicht wenigstens einmal probiert hätte. Weißt du, nur so ein kleiner Versuch. Vielleicht macht es ja doch mehr. Ja. Das macht jeder Mann Und ich habe gehört, also meine heterosexuellen Freunde... Die haben mir berichtet, dass das Schöne am Analverkehr ist halt, dadurch, dass da der Schließmuskel ist, ist es nochmal viel enger. Ja. Was dann bestimmt. für die so total erregend ist. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie erregend, weil es etwas Außergewöhnlicheres ist. Aber ich glaube, da liegt ein ganz großer Teil der Erregung, glaube ich, beim Mann. Und bei mir hat sich das nicht so eingestellt. Tut mir leid. Da bin ich ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> ja. Aber würdest du es dann jemals wieder ausprobieren? Äh vielleicht ergibt sich das nochmal so leicht beschwipst oder so. Genau, weiß ich jetzt nicht. Also im Moment habe ich nicht das Gefühl. Aber Gut. das ist natürlich auch, wenn man in so einer langen Beziehung ist, dann hat man dieses Thema irgendwann mal abgearbeitet und auch abgehakt. Ne? Und Ach, ihr probiert gar keine neuen Sachen Wenn, dann aus? Müsste, müsste ich ja kommen und sagen, du, ich habe es mir übrigens doch anders überlegt, kommen Sie mal ran da. Lass uns mal Da könntest du aber mal einsehen. <lacht> oh ja, ich mach mit. Juhu. Aber ich bin ja da auch ein bisschen für Gleichberechtigung. Ich meine, wenn der Mann das unbedingt will, kann ja die Frau auch sagen, na, aber nicht bevor ich dir meinen Finger in den Po gestoben ja. habe, oder? Aber ich glaube, die, viele Männer haben kein Problem damit, wenn du ihnen beim Sex den Finger in den Po steckst. Und wie ist es, wo wir jetzt dabei schon sind? Also, Anja, es vielleicht noch mal aus. Also, wie gesagt, wir als Yvonne und Nicole können nur sagen, es ist nicht so unser Ding, aber gut. Aber wie ist es denn mit, das habe ich ja oft schon in Pornos gesehen, in der Natur aber noch nie erlebt, wenn man mit der Zunge da reingeht? Hm. Ja, also ich möchte jetzt das nicht bei meinem Mann machen. <lacht> Tut mir leid, da muss ich ehrlich sein. Wenn der das mal mir machen würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich ernst halten kann. Oder vielleicht auch der Versuchung, äh, erliege ihn zu bestrafen für vergangene Dinge. Das wäre ja dann der perfekte Moment. Ja. Ähm, ja, vielleicht ist das sexy. Weiß ich nicht. Ist ich, das sexy, wenn, wenn deine Freundin jetzt plötzlich... So ich weiß es nicht. Also auch da habe ich eine Sperre, aber... Unter Umständen könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Und den Gedanken, den ich da schön dran finde, auch wenn der Mann das bei der Frau macht mit der Zunge zu Anfang, ist das irgendwie so ein Eisbrecher, weil man sich ja in dem Moment schon echt erniedrigt, das zu tun.
1: Ja, das Weil stimmt. plötzlich
0: kehren sich ja dann die Positionen um. Mhm. Das ist ja, Das ist ja schon, wenn du das einem gibst, erstens total viel Vertrauen, und das ist ja eine Stelle. Das macht man ja nun wirklich nicht mit jedem. Nein, das ist wirklich. Das ist schon außergewöhnlich. Also ja. ein gut, Liebesbeweis, ein absoluter ja. Liebesbeweis. Wenn ja. du das mit der Zunge machst. Das stimmt. Wow. Okay, das stimmt. Ich möchte es trotzdem nicht machen. <lacht> Doch, ich werde mal mit deinem Mann sprechen, dass er dich mal <lacht> überraschen soll in einer Nacht, wenn du gar nicht damit rechnest. <lacht> und zack, plötzlich hast du seine Zunge im Po. Ja. Ich werde dir davon berichten. Aber wo Oder wisch... auch nicht. <lacht> Doch, du wirst auf jeden Fall mir davon berichten und allen anderen hier auch. Das interessiert okay. die Leute. Ja, wohl sehr gern. Und wo wir gerade bei Männern sind, wir haben ja noch so eine echt interessante Mail bekommen. Ne? Die mit dem Knopf, sagst du immer. Ja, die, die mit ja, dem Knopf. Erzähl mal. Und zwar kommt die von dem Oliver. Mhm. Wir haben ja darüber gesprochen, über Selbstbefriedigung mal am Arbeitsplatz. Ja, Ob Männer sich unterm stimmt. Schreibtisch... Ne? Und dann haben wir bei dir festgestellt, ja, das wird vielleicht schwierig. Weil wenn du dann durchs ganze Büro spritzt, ist es ja irgendwie genau. zweifelhaft. Ja. Und da sagt der Oliver... Ähm, erstmal auch, ich finde eure Show ganz witzig und bei dem oben genannten Podcast, also den zur Selbstbefriedigung, ist mir eingefallen, dass Männer beim Wichsen nicht rumspritzen müssen. Es gibt für Männer eine Möglichkeit, sich einen runterzuholen und zu kommen, ohne zu spritzen. Ganz sauber. Es gibt da einen Druckpunkt, da drückt man drauf und dann spritzt man nicht ab. Dann kommt das Sperrmann nur so plöpperweise raus, aber mhm. nicht... Mit Spritzen. Das ist ja interessant, ne? Fanden wir ja auch sehr also, interessant. Das habe ich noch nie gehört vorher. Ich habe es auch noch nicht gehört und bin dann mal investigativ an einen Penis rangegangen. Nein, ich also, habe mit sehr vielen verschiedenen Männern gesprochen und wollte mir erklären lassen, wo dann dieser Druckpunkt sitzt. Mhm. Ja. Und alle haben zu mir gesagt, ich habe 20 Männer befragt, habe ich noch nie gehört, wir spritzen alle ab. Ja. Also. Oliver, du scheinst gesegnet zu sein mit einem Druckpunkt, den andere Männer nicht haben. Ja, oder vielleicht kennt Oliver einfach seinen Körper besser als viele andere, die hier um uns rum sind. Das mag auch sein. Oder? Dass er mal ein paar Sachen ausprobiert hat und dann ist ihm eben aufgefallen, dass wenn er da reindrückt, dass das dann eben nicht da raus spritzt, das Sperma. Was ich mich ja frage ist, ist es dann trotzdem noch ein schöner Orgasmus, wenn das Sperma nicht rumfliegt? Das weiß ich doch nicht. Habe ich einen Penis, Nicole? Weil gerade Männer reden ja sehr gerne über Spritzen, ne? Also es ist ja so, es ist so ein Männerjargon. Ja. Abspritzen beim Kommen. Und deswegen denke ich immer, das ist für die extrem wichtig, dass es fliegt. Aha. Und frage mich, ob es genauso schön ist, wenn es nicht fliegt mit diesem Druckpunkt. Naja, ich, ich stelle mir vor, man kommt und dann kommt man, oder? Wir haben ja auch verschiedene Qualitäten an Orgasmen. Ja. Manchmal ist es so... Da ist er schon. Mhm. Und manchmal ist er so oh, ganz krass. lang und ausgiebig. Ja, und ja. richtig lang. Ja. Aber gut, wenn du natürlich irgendwo bist, wo du jetzt gerade keine, du liegst, bist, übernachtest bei deinen Schwiegereltern. Oh, man Und Och. willst keinen Fleck ins Bett machen, dann ist so ein Druckpunkt natürlich perfekt. Ja, aber Nicole, ganz ehrlich, wenn man bei seinen Schwiegereltern übernachtet, da ist mein Gedanke so weit weg von Sex wie nur irgendwas. Genau wie bei meiner Mutter, das kann ich einfach gar nicht. Wenn ich weiß, ja. die schlafen nebenan. Das finde ich auch furchtbar. Oh. Da bin ich echt Kind, ne? Also da habe ich das Gefühl, ich mache, begehen Verbrechen. Aber meine Freundin, da kriegt sie ja die größte Lust, ne? <lacht> wenn wir wo eigentlich, also so, oh Gott, nein, wenn die das hören. oh Gott, ich, nee. Also alles daran ist grauenhaft und schlimm. Ja, ich mag das auch nicht. Das möchte ich nicht. Eltern, Großeltern, Kinder in der Nähe, das ist alles ein totaler Abschaltfaktor. Und Tiere auch. Tiere? Ja, also ich finde, wenn man vom Hund oder von der Katze begafft wird während des Sexes, geht gar nicht. Echt? Ja. Das kann ich überhaupt nicht. Äh, dann denke ich irgendwann, schlimm. wenn es beim Höhepunkt des Sexes ist, springt mir die Katze auf den Arsch und zerkratzt alles. <lacht> also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das finde ich nicht schlimm.
1: Ich habe auch, nee. ich hatte
0: ja früher einen Wellensittich, der ist ja 20 Jahre alt geworden. Und wenn ich zu Besuch den einen oder anderen Damenbesuch hatte, dann habe ich auf jeden Fall immer seinen Käfig abgedeckt. <lacht> Nein. Natürlich. Damit er nichts Versautes sieht? Naja. Wer weiß, du? vielleicht ist er dann für immer verstört. Warum das denn? Das weiß ich nicht. Wir hatten halt eine sehr innige Beziehung, mein dich und ich. Und er hatte dich aber schon mal nackt gesehen. Ja, das hat er. Du bist ja Ossi. Ich habe ja mit dem gebadet. Der war ja ganz zahm. Aber mhm. sonst hast du nichts mit dem gemacht, oder? Nein. Ich frage ja nur. Ich habe ihm einen Kuss gegeben auf sein blaues Federfell. Wie süß. Die haben aber immer einen Milben. Da musst du ein bisschen aufpassen. Was? Ja. Batsch. Naja, ist ja nochmal gut. Aber doch ja. nicht, mein wählen Sie dich. Der war ganz gepflegt. weil der immer mit dir gebartet hat? Okay, also der wurde <lacht> abgedeckt, damit er nicht sieht, wie du Sex hast. Ja. Das fand ich sehr wichtig. Scheiße. Ja. Also bei, wir hatten immer irgendwie Viecher zu Hause, Katzen und Hunde und das war immer völlig schnurz. Ich hatte aber mal eine Geschichte mit einem Jungen, der hatte einen Hund und dann ist der Hund dabei ins Bett gesprungen. Ihhh. Und auf den Typen obendrauf. Typ auf mir, der Hund auf dem Typen. Das war und dann hat der Hund die dich Bremer <lacht> Und du warst kurz vorm Kommen, machst die Augen auf und guckst dem Hund ins Gesicht. Nein, wir haben uns beide totgelacht, weil es war natürlich eine lustige Situation. Und habt ihr dann noch weitergemacht? Ein kurzes Päuschen und dann ging es weiter. Hund aus dem Bett geschmissen und dann, ja, das war aber nicht so schlimm. Es war eigentlich eher süß und lustig. Nee. Tiere haben da nichts zu suchen. Stell dir mal vor da kommt irgendeine Flüssigkeit vom Tier irgendwo hin. Äh, ja, es kann doch alles passieren. Das ist nicht, das ist also schützt die Haustiere vor Sexbildern. Kann ich dazu nur sagen. Wie kommen wir bloß darauf? Von dem Knopf am Penis. Ja. Das das, so das die treibende Kraft bist da immer du. Gucken wir die nächste E-Mail an. Oh ja. Ja. Wir haben so schöne Mails. Also Wer uns auch schreiben möchte, ne? ladylike.show ist die Adresse. Da kommen all diese Mails an und die machen uns so viel Freude. So gucken wir mal die nächste an. Zum Thema Liebe. Tanja aus Frankfurt fragt, wie oft habt ihr eigentlich schon Ich-Liebe-Dich gesagt, denn ich habe damit größere Probleme? Tanja. <lacht> Na, dann hilft doch mal der Tanja. <lacht> denn ich kenne ja noch jemanden, der damit größere Probleme hat. Also. ja, kenne ich, ja, finde ich auch. Darf man nicht abnutzen, ich liebe dich. Das kann man auch zerstören, wenn man es alle naslang sagt. Wie oft hast du es denn gesagt? Viele. Also ähm, zu wie vielen Personen, ne? Ja. <lacht> nicht zu vielen. Ja, oh, kannst du bitte eine Zahl sagen? Oh, nicht zu vielen. Zu drei Personen. Zu drei Personen hast ja. du gesagt, ich liebe dich? Ja, zu drei Personen. Findest du das jetzt viel oder wenig? Guck, was guckst du mich so komisch an? Wenig. Ja? Ich glaube, ich, glaub, ich finde es wenig. Und du? Ich habe es zu fünf Personen gesagt. Das ist auch nicht so sehr viel. Nee, na, es also ist. Also ja sind offensichtlich beide sparsam. Hätte ja sein können, dass du <lacht> als alter Panther, der durch die Weltgeschichte schleicht und alles pimpert, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Äh, Entschuldigung, war. War. Richtig. Mhm. Dass du das immer gesagt hast. Oh, nee. Baby, ich liebe dich. Nee. Und dich auch. Und dich da drüben auch. Nein, in also in zehn Minuten. Für <lacht> mich ist ich liebe dich schon auf was sehr, sehr, sehr Besonderes. Ja. Das kann ich nicht jedem sagen und das sage ich vor allen Dingen auch nicht schnell. Also da muss die Beziehung schon eine Weile laufen. Mhm. Und es ist auch so, dass wenn man es einmal gesagt hat, man es dadurch nicht automatisch immer wieder zu dem Natürlich jemanden sagt. Natürlich nicht. Es ist abhängig von einer ganz, ganz, ganz besonderen Situation. Auf jeden Fall. Und danach sagt man nicht immer wieder, ach Schatz, ich liebe dich übrigens, tschüss. Na, das das finde ich ja ganz schlimm zum Schluss zu sagen, liebe dich, liebe dich, liebe dich, weil das nutzt es sich ganz ja. schnell ab. Also ja. Da muss man sehr sparsam mit umgehen. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand gleich nach dem ersten Date sagt, ah, weißt du was, ich liebe dich, das ist es für so mich drin. vorbei, weil das geht nicht. Also ich finde, man kann sagen, ich habe dich lieb. Nein, doch. Nach so dem so. ersten Date? Nein, das nicht. Aber wenn man jemanden ganz süß findet, kann man sagen, oh, ich habe dich lieb oder so. Oder du bist ganz süß. Also mit Liebe ist schwierig anzufangen, weil Liebe ist so großumfassend und riesengroß und super speziell und nicht austauschbar, ne? Und wenn man das einmal zu jemandem gesagt hat, dann bleibt dieser jemand ja auch für immer eine Liebe. Ja? Ja, finde ich schon. Also die drei Personen, zu denen du es gesagt hast, ja. die liebst du immer noch? Ne, Alle sind, drei? Da, für die habe ich so einen riesigen Platz in meinem Herzen reserviert. Aha. Ist dein Mann dabei? <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh, puh. Nö, der nicht. <lacht> da hat er ja Glück gehabt, ne? Ja, das stimmt. Aber Eissa. ich schätze dich eigentlich eher als Person ein, die sagt ich dich auch, als ich liebe dich. <lacht> ja, stimmt. Und ich dich auch ist, ist nicht ja das unterhältig. Wie kommst du denn darauf? Das stimmt. Weiß ich nicht, weil du für dich ist es schwer über Gefühle zu reden. Ja, das stimmt. Bis auf deine Kinder, zu denen sagst du natürlich. Oh, da kann ja, alle Nase ja. lang sagen, oh ja. Und das ist doch gar nicht schwer. Das sprudelt so aus einem raus. Aber bei bei Männern ist es schwer. Hm. Ja, ja, richtig schwer. Richtig schwer. Und dann ist ich dich auch natürlich gut. Weil dann müssen die immer über ihre Gefühle reden und man kann sich so ranhängen. Und hast du auch das schon mal Gefühl. zu einer Person, also wir gehen jetzt mal von diesen drei Personen aus, mhm. haben die es immer zuerst zu dir gesagt? Ja, ist ja klar. Und dann im Laufe der Beziehung, hast du auch mal zuerst gesagt, ich liebe dich? Oder reagierst du eigentlich immer nur? Meistens reagiere ich, glaube ich, ja. Echt, das gibt's gar ich nicht. Ich fühle mich schon wieder so schlecht, wenn du mich dabei so anguckst. Ich glaube, viele Menschen können das nicht so aus sich heraus gut sagen. Du musst sagen. doch zumindest mal zu einer Person einfach mal aus dem Moment aus dir heraus sagen, ich liebe dich. Aber ich denke auch immer, die Leute wissen das doch auch so. Ich meine, das muss man doch auch an Gesten erkennen oder an Küssen oder an irgendwie, wie man jemandem über die Haare streicht oder was. Daran muss man ja auch erkennen, dass man geliebt wird. Da muss man ja nicht ständig das artikulieren. Ja, aber es ist doch einfach mal Schönes zu hören. Ja, ist es. Du hörst es doch auch gerne, oder nicht? Stimmt. Na, dann sag's auch mal. Okay. <lacht> Meine Güte. Zum Glück hat die Tanja uns geschrieben. Ja. Ist wirklich schwierig. Krasses Thema. Ja, von der ist es Tanja. auch. Hast du zu deinen Eltern mal gesagt, ich liebe euch? Mm, weiß ich nicht. Mhm. Es gibt ja Menschen, die auch beim Sex immer sagen, ich liebe dich. Das finde ich auch krass. Ich liebe dich. <lacht> Jetzt lass mal die Menschen. Wieso? Was ist denn mit denen? Nee, das ist nur so, mich überwältigt das dann immer so total. Warum denn? Weil es was ist, was ich gar nicht mit dem Sex in Verbindung bringen würde, sondern einfach mit dem Gefühl für den Menschen. Was? Mhm. Aber der, das ist doch der Akt der Liebe, wenn man sich vereint und miteinander schon. schläft. Dann kann man das doch auch mal sagen. Ja, ich weiß. Das ist doch. Was soll man dann sonst sagen? Ach du! Ich komme. Warum? Oh. <lacht> jetzt ist gerade besonders toll. Aha. Aha. Oder tiefer. Was weiß ich. Aber ich liebe dich ist echt ein monumentales Gefühl während des Sexes. Das kann, das haut mich immer voll aus der Bahn. Aha. Mhm. Und dann? Bist du dann kurz Außertritt? Ja, bin ich. Vor Freude oder vor Verwunderung? Verwunderung. Mein Gott, du bist so ein komischer Mensch. Wirklich, also gerade bei dem Akt, da muss man es doch sagen ab und zu. Wenn es so, so schön ist und man sich so total ineinander verliert und ganz nah beieinander ist, dann ist doch die... Liebe das Schönste, was man sich sagen kann. Ja, ich weiß. Du bist manchmal ein richtiger Felsbrocken. Ja. Wir gehen jetzt raus auf die Straße und du sagst zehn Menschen, dass du sie liebst, okay? Auf gar keinen Doch, Fall. wir üben das jetzt. Komm, <lacht> na komm. Los, komm. Das war Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.